0: Saludos a todos y bienvenidos a Revolución Racional, donde estaremos hablando de diversos temas todos los miércoles. Podemos estar hablando de política, de, de ideologías, vamos a estar hablando de, de religión, vamos a hablar casi de cualquier tema, pero siempre viéndolo desde un punto de vista racional. Así que comencemos con nuestro primer episodio. En el día de hoy estaremos hablando acerca de tres mitos sobre la perspectiva de género queremos hablar específicamente sobre este tema ha sido un tema candente inclusive desde que comenzaron las, ele las elecciones del 2020 y ahí en adelante se empezó a hablar de este tema y todavía es un tema caliente es un tema que todavía es recurrente no parece que se va a ir muy pronto hay dos lados de esta moneda y por eso que es importante presentar los dos lados desgraciadamente nosotros podemos ver que en diferentes ambientes que tienen que ver con los medios hay una renuncia hablar sobre este tema desde más de un punto de vista. Y para eso hay medios alternos como YouTube, eh, Podcast. Podemos ver que hay también la radio y por ejemplo la radio sabemos que las emisoras de Radio Cristiana están hablando sobre esto. Pero este tema lo quiero ver desde un punto de vista que no tiene que ver con cristianismo. Lo queremos ver desde un punto de vista racional porque este es el problema Revolución Racional. Y vamos a ver tres cosas en específico donde parece que podemos hablar del tema de una forma muy racional y que hace bastante sentido. Así que vamos a comenzar con el primero. Es bien sencillo. Dice que necesitamos la perspectiva de género porque le enseña a los niños y adolescentes a tener un punto de vista equitativo sobre las mujeres y le enseña a los varones a no, a, a no ser abusivos con las mujeres. Si usted ha estado atento a, la, a las noticias y específicamente el periódico, usted verá que se ha hablado mucho acerca de cómo la perspectiva de género viene a transformar la forma en en que los hombres tratan a las mujeres va a bajar la violencia en Puerto Rico va a crear una cosa que se llama equidad de género y en eso vamos a estar hablando sobre ese argumento también y necesitamos poner todas las cartas sobre la mesa de qué significa eso y dónde están las pruebas que demuestran esto que está aquí y este es el argumento más utilizado en contra los, de los oponentes de la perspectiva de género porque obviamente el tú decir que no estás de acuerdo con, con la perspectiva de género lo que va a traer es que va a empezar a la gente a decirte que es que a ti no te interesa la mujer, que eres eh, si es un hombre sería un, una especie de, de, de machista, sí o como dicen muchas de las feministas la palabra macharrán, eh, eres un abusivo porque tú quieres que las cosas sigan igual, eh, lo cual eh, me parece uno siempre, siempre que alguien te, te lleva de un, de un extremo hasta el otro, sin dar cabida a que haya otro tipo de argumento hay que tener cuidado, ¿no? y eso es parte de ser racional, que uno no, no, no caiga en dicotomías que no, no están correctas. Y este argumento, por más noble que pueda sonar, tiene un montón de problemas. El primero es que es importante que reconozcamos que la, la violencia es un asunto serio que tiene que tratarse con seriedad y no con parchos o ideas que van a arreglar o ideas que piensan que van a arreglar los problemas, pero en realidad nunca se ha demostrado que sí lo pueden arreglar. Cada año miles de mujeres sufren violencia y mayormente de las manos de un hombre. Y en eso estamos claros, estamos claros que muchas mujeres sufren violencia a causa de un hombre. Esto es, un, esto es algo sencillo, esto no es algo que tenemos que esconder, esto no es algo que tenemos que tratar de tapar el cielo con, con la mano. Estamos de acuerdo con eso y sabemos que hay un problema que tiene que ver con la violencia hacia la mujer y no conozco a ninguna persona que, ¿verdad? ninguna persona seria que no esté dispuesto a considerar eso, a ese argumento y decir verdaderamente debemos de hacer algo sobre eso y cada año pues miles de mujeres sufren violencia y mayormente de las manos de nombre. Sin embargo, existen estudios que demuestran con bastante claridad quiénes son los que mayormente cometen la violencia y que, qué se puede hacer para prevenirlo. Pero como no es muy agradable escuchar repeticiones, voy a dejar esos estudios para el segundo mito. Esos son unos estudios bien buenos que vamos a ver de cómo es, cómo es que se puede evitar la violencia en los hogares. Pero ya en Puerto Rico, las mujeres por ejemplo, ocupan la mayor parte de los puestos de trabajo. Son las que mejor educadas están. Un gran número de ellas ocupando la mayor parte de los estudios universitarios universitarios y gozan de un gran respeto social. En Puerto Rico se pudiera decir inclusive que Puerto Rico es un lugar bastante matriarcal donde la mujer eh, se ha dado a respetar, donde la mujer se ha ganado el amor de la mayoría de las personas. E inclusive conozco muchísimos hombres que, que, que siempre prefieren defender los derechos de una mujer que sobre los de cualquier hombre. Y yo no, yo no voy a, a decir que eso no debería de ser así porque uno como hombre tiene el trabajo de defender a la mujer también. No solamente al hombre, sino también a la, a la mujer. Eso, esto, estos datos, que son datos buenos, de que las mujeres son las que están integrando mayormente el, eh, lo, la plana mayor de los estudios están en, empezando a entrar en los niveles más altos ejecutivos eso a nosotros nos alegra yo, yo no tengo ningún problema con eso y, y ninguna persona que, y cualquier persona que tenga un problema con eso pues necesita hacer una corrección de actitud porque eso no tiene absolutamente nada malo yo, yo tengo una hija y yo quiero que ella tenga tanta oportunidad como cualquier hombre en conseguir un buen trabajo donde pueda poner sus conocimientos a prueba, sentirse realizada en el ambiente laboral. Pero estudios universitarios no siempre se traducen a dinero. Y aquí es donde entramos a la parte donde tiene que ver con lo que se conoce como la equidad, porque el problema es que a veces, a veces nosotros pensamos que si muchas mujeres estudian que de estar ganándose mucho dinero. El problema es que todo depende de qué es lo que estudiaron. Por ejemplo, de acuerdo a, a feministas, por ejemplo, como a Alexandra Lugaro, ella dice que hace falta la perspectiva de género porque no se le paga igual a una mujer que a un hombre haciendo el mismo trabajo. Pero esto es, un, esto es un mito. Nosotros actualmente tenemos unas leyes que protegen contra eso a la mujer, de que no puede ser pagada menos que un hombre por hacer exactamente el, el mismo empleo. Existe una gran cantidad de factores cuando tiene que ver con los salarios entre hombres y mujeres. Por ejemplo, una mujer que trabaje 30 horas y un hombre que trabaje 40 horas deben de ganar lo mismo. Una mujer que decide trabajar en una posición menos demandante, por ejemplo, una cajera en una empresa Debe de vengar lo mismo con hombres que trabaja como gerente. Hay estadísticas que, es que, que han comprobado que los campos de cuido, por ejemplo, de, de, de enfermeras, maestras, niñeras, etc. Todos esos campos están dominados por mujeres. Los campos profesionales que devengan mayor sueldo tienden a ser, por ejemplo, ingenieros de software, este, cirujanos, gerenciales ejecutivos de empresas que, que ganan muchísimo. Y esas posiciones pagan. Mucho más que los, los trabajos de cuidado. ¿Y por qué muchas mujeres deciden seguir trabajando en trabajos de cuidado? Pues es bastante sencillo. Ellas prefieren ese tipo de trabajo. Las mujeres de por sí tienden a tener a hacer, ellas son más, eh, más dadas al cuidado de las personas porque. Eh, les gusta el, el contacto con las personas. Y si, si no hay contacto, ellas no se sienten tan llenas con ese trabajo, no se sienten tan valoradas en el trabajo. Y en el caso de los hombres, pues muchos hombres pueden trabajar horas y horas y horas y horas, aunque sea solo, sin necesidad de tener contacto con personas, sin tener que ser muy agradable, que no le importa si hay o no hay un agradecimiento, en muchos casos, sobre su, su trabajo. No le importa si si hubo una conversación buena en ese día, cuando a muchas mujeres pues sí, le importa eso. Y si nosotros no empezamos a, a ver esas diferencias y darnos cuenta de que esas, esas diferencias existen, nosotros podemos empezar a, a tomar posiciones malas como esta. Y cuando yo digo malas, no malas moralmente, sino malas porque son mala ciencia. Y decir, ah, pues mira, porque a esta persona se le paga tanto y a esta persona se le paga menos? También hay, hay un nivel de responsabilidad, un nivel de presión que es grande y amplio en algunas de estas posiciones, no es lo mismo tú ser gerencial de un, de un banco, por ejemplo. Eh, tú ser el, el gerente del banco, que tú ser una, un cajero en el banco. Y eso yo creo que todo el mundo lo, lo sabe. Los niveles de presión son diferentes y quizás las horas que hay que trabajar es diferente. Y eso es lo que va a hacer una, una gran parte de, de cómo eso ese, ese dinero se va a distribuir. Donde quiera que hay libertad para escoger en lo que se va a trabajar, eso es bueno. Si una cosa que nosotros no queremos es que haya una entidad del gobierno decidiendo quién puede trabajar en qué y cuánto se va a ganar el día que nosotros hacemos eso perdemos perdemos nuestra libertad ahora la, la segunda parte de este argumento es el peor porque es pues, una de las ideas más anticientíficas que se han propuesto la perspectiva de género por ejemplo se lleva enseñando en diferentes países por más por más tiempo que de lo que usted se, se imagina para darles una idea en los países escandinavos se lleva más de 50 años enseñando perspectiva de género desde, lo, desde los años 1970 España lo lleva enseñando unos 20 años en otros países como Argentina, lleva un poquito menos de tiempo, pero ¿sabes qué? Con los mismos resultados que los demás países. Y en ningún país donde se ha implementado la perspectiva de género, ha logrado bajar la incidencia de violencia hacia la mujer. Al contrario, ha aumentado. Pensar que un maestro en un salón de clase va a hacer que la gente cambie sus actitudes sociales o cambiar cultura es esperar demasiado de un maestro. Si tenemos problema para que los maestros le enseñan lo básico, 2 más 2 son 4, pollito, chicken, gallina, ¿Qué nos hace pensar a nosotros que un maestro tenga el poder y la autoridad dentro de la vida de un estudiante como para hacerlo cambiar su punto de vista culturalmente? Yo creo que eso no hace ningún sentido y tenemos que repensar eso. Pero no vayamos muy lejos. Ya este experimento se ha hecho antes, gente. En los años 80, perdóname que yo revele un poquito mi edad aquí, pero yo estaba en ese tiempo en los años 80 en la, en la escuela. No voy a decir exactamente qué año, pero sí estuve en los 80 en las escuelas Y me acuerdo claramente que se hizo unas una campañas agresivas antidrogas y no sé si se acuerdan de, de la campaña no a las drogas era así de sencilla, era no a las drogas y en inglés era just say no. Esa era la campaña y esa campaña se gastaron muchos, muchos millones, posiblemente billones de dólares para tratar de combatir la idea de que muchos jóvenes usaran droga o la probaran. Ahora, mi pregunta para todos ustedes, para los que estuvieron vivos en ese tiempo y para, los, para los, aquellos que solamente lo, lo escucharon, ¿funcionó? Los muchachos hoy día o durante después de los 80 dejaron de usar drogas, dejaron de fumar marihuana, dejaron de, de usar cocaína, dejaron de usar, de, de usar drogas, no se inventaron drogas nuevas que no existían prácticamente en los 80 como el éxtasis, o como un montón de otras drogas más que, que, que han aparecido por ahí la realidad es que la campaña fue un gran fracaso, la demanda por droga incrementó, incrementó aún más todavía con el, con el pasar de los años, a la perspectiva de género le ha pasado algo similar en España y los países escandinavos y este, este este punto nos lleva directo, yo diría, a nuestro próximo argumento. ¿Y cuál es el punto número dos o el mito número dos? Pues sencillamente que el eslogan de mis hijos los educo yo es lo que nos ha llevado a donde estamos con la violencia a la mujer. Y esto, si tú, tú te has dado, dado la, la vuelta por ahí, por Twitter, por algunos otros sitios, hay mucha gente diciendo, no, si esta cuestión de que los, mis hijos los educo yo, por eso es que estamos donde estamos. Bueno, pues vamos a, vamos a ver si este argumento pasa, pasa por racional. Yo creo que al contrario sufre de algo muy serio, un análisis serio multifactorial de un problema que es complicado. El pensar que la violencia se atribuye solamente porque por la forma en que los padres educan a los hijos acerca de, de unos temas no es tan fácil como... Como, como se está diciendo allí. Y yo tengo evidencia. Vamos a traer la evidencia para que ustedes la vean. O mejor dicho, la escuchen. Algo que es tan variado como las creencias de cada persona porque obviamente estamos hablando de algo que tiene que ver con en cada familia hay unas creencias distintas. No, no quizás no en todas, ¿verdad? Pero va a haber gente que cree en una cosa y hay gente que cree en otra. Y me van a perdonar los que creen en la perspectiva de género, pero eso usted no lo va a poder evitar. Por más que usted piensa que lo va a evitar, no lo va a evitar. si sí, tú puedes tratarle de indoctrinar a los muchachos a nivel de escuela y después a nivel de universidad, pero si los padres de verdad están pendientes de sus hijos y ellos le quieren enseñar su fe, sus valores, usted no lo va a poder impedírselo, porque no hay nadie más cercano de un, de un muchacho que sus padres, a menos que ellos no le pongan atención a sus hijos y no son una influencia sobre la vida de ellos, lo cual muy bien podría pasar también no pero no creo que, van a, que va a pasar esto todo el tiempo va a haber siempre un grupo de muchachos que usted no van a poder alcanzar y y hay que ver también que esto es lo mismo lo que pasa actualmente con ciertos valores. Sí, muchos padres le inculcan valores a sus hijos, pero hay un grupo de personas que no, que sencillamente no le inculcan esos, esos valores. Y estos muchachos, puede ser que algunos de ellos se afecten negativa, negativamente, ¿verdad? Y otros que no. Y como es un problema tan variado que, y que tiene que ver con las creencias de cada cual, están tratando de simplificar un problema que tiene una gran cantidad de, de factores que tampoco son tratados en la perspectiva de género, y tampoco tendrían la amplitud como para trabajarlas. Por ejemplo, hay muchos estudios que nos demuestran que el típico hombre abusador es un hombre criado sin un padre. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si nosotros queremos que los muchachos escuchen lo que le está diciendo en la escuela con la perspectiva de género, pero esos muchachos se crean sin padres y se crean rebeldes y cuando llegan a la escuela no les interesa escuchar nada de lo que le diga sus maestros o sus profesores, tampoco van a poder hacer nada contra eso. Y por eso que yo digo que este problema mucho más es mucho más más amplio, mucho más difícil de lo que están, nos están vendiendo. Nos están vendiendo la idea de que tan, tan sencillamente adoctrinaron a los muchachos con unos valores nuevos, o sea unos, unos neovalores, valores nuevos ahora, donde nosotros tenemos que decirle a ellos la forma en específico de cómo ellos tienen que valorar a las mujeres a pesar de que ya eso se lleva diciendo a través de diferentes formas, de una forma más tradicional. Pero vamos a ponerle que sí, que eso lo hicieran, que hicieron la perspectiva de género y a todos los muchachos cuando llegan a la escuela los tienen preparado para eso, para decirle exactamente mira, esto es lo que hay, tú tienes que tratar a la mujer de esta forma, de la forma que dice el Estado que tiene que ser eh, tratado, pero no creo que va a ser así de fácil si tienen un montón de muchachos creados sin un padre, va a ser más difícil todavía, yo encontramos encontramos algo aquí que, que no he visto que está siendo considerado por las personas que están a cargo de los proyectos o mejor dicho el Comité pares que son los que están a cargo del proyecto del, de la perspectiva de género y es en un artículo que publicó el Washington Post donde revela datos de un estudio hecho por la administración de niños y familias del Departamento de Salud de Estados Unidos y el estudio llega a la conclusión que mujeres casadas son menos probables de sufrir violencia especialmente más que las no casadas de sus pozos mujeres casadas son menos probables de sufrir violencia de sus esposos. Y las niñas criadas en un hogar con su padre biológico son mucho menos propensas a ser abusadas o atacadas que cualquier otro tipo de, de, de composición familiar. Ahora, ¿por qué no nos han dicho esto anteriormente? ¿Por qué nadie está hablando acerca de este dato que es importante y que tiene varios estudios que lo respaldan? Se ha hecho replicación con estos estudios no solamente en los Estados Unidos, sino también en otros países, donde en esos países también se ha demostrado que los muchachos que se crían con sus padres biológicos, los dos, tienden a tener mejor futuro, tienden a estudiar más, tienden a ser mejores en los deportes, tienden a, a tener más salud, tienden a lograr un mejor futuro, tienden a no tener problemas de abuso a, su, a sus esposas ni a, su, ni a sus hijos. Si nosotros sabemos este dato y sabemos que es un dato cierto, ¿por qué este dato no se está dando y por qué no se ha hecho algo para tratar de prevenir que haya roturas en el hogar para que los padres biológicos se mantengan juntos y críen a sus hijos y que haya matrimonios para que esa ese esposo se mantenga con su esposa y tengan una, un, una, un hogar donde hay menos abuso yo les voy a decir por qué. esto es bastante fácil es porque a la misma vez todo este programa de perspectiva de, de género está tratando también de añadir otros otros diferentes tipos de composiciones en el hogar o sea otros, lo que le dicen los, los hogares al, alternativos ¿no? y estos hogares alternos no son una composición en casi en, en la mayor parte de, de la forma en que se logra no son una mamá y un papá biológico. Y eso, por eso, esa es la razón por la cual no van a traer eso. Esa es la razón por la cual eso no está incluido en un currículo de perspectiva de género. Ahora, este dato derrota por completo la idea de que el asunto de la violencia hacia la mujer es por educación inadecuada en el hogar. Además, el estudio pone la responsabilidad firmemente en las manos de, la, de las madres solteras y los hogares donde se convive con alguien que no es el padre biológico, de en este caso sería de una niña. Este es el problema cuando se trata de mirar los problemas con un lente ideológico. Y todo se ve desde una perspectiva de una dicotomía donde el deseo es imponer una creencia y no verdaderamente a querer arreglar el problema. O sea, si nosotros quisiéramos resolver el asunto, estaremos haciendo una campaña masiva para tratar de que los matrimonios sean duraderos y que al menos los padres biológicos tengan una relación fuerte con sus hijas, aun si, una, si hay una rotura en la relación de determinan divorcio. Así que ya tenemos allí un dato importante. Y como último dato, es importante saber que las estadísticas de violencia contra la mujer de la policía son guardadas en un registro que puedes acceder online y si le das una mirada encontrarás algo muy interesante, las estadísticas de violencia doméstica en Puerto Rico se mantuvieron bastante altas desde 1990 hasta el 2014 teniendo más de 13.000 casos en 1990, pero por alguna razón después de 1990 los casos empezaron a empeorar y llegaron a su peor momento en el 2006 con más de 22.000 casos, eso es bastante ¿Sabes? Esos son bastantes casos. Pero después del 2006, algo comenzó a suceder. Ya para el 2014, la cantidad de casos había bajado a unos 12.000, altísimo aún. Y para el 2020, había bajado desde su punto más alto de 22.000. En el 2006, había bajado en el 2020 a 6.600 casos en el 2020. Eso es una baja de 70% en 16 años. Ahora, tú sabes lo más, lo más interesante de este asunto es que bajas así de violentas, o mejor dicho, ¿verdad? Déjame usar la palabra violenta, Bajas así de fuerte no se ven en ningún país donde haya perspectiva de género en ninguno así que una baja una baja de 70% en 16 años eh, ninguno de los países que pusieron perspectiva de género así que tenemos que pensar verdaderamente mis hijos los educo yo es mal está malo yo no sé pero yo me parece que está funcionando comparado a estos otros países en los escandinavos y los españoles tienen un modelo que no que ha, no ha demostrado funcionar eh, y parece un modelo fracasado debemos de seguirlo se lo dejo ahí ante ustedes la, la última de los tres mitos y es la siguiente la perspectiva de género va a ayudar a que haya menos discriminación contra la, la comunidad LGBT este es el, un asunto que hay que tratarlo y hay que mirarlo desde un punto de vista racional y de ahí de, de donde nosotros lo vamos a ver ¿cuál es el problema con enseñar en las escuelas que las relaciones homosexuales son igual de importantes que las relaciones heterosexuales eso depende desde de, de, de tu punto de vista moral este asunto se lleva debatiendo especialmente desde que se trajo la idea de enseñar sexa, sexualidad en las escuelas Esto hasta cierto punto no es nuevo porque hay un debate de, de hablar sobre sexualidad en la escuela lleva mucho tiempo eh, me, por lo menos yo siendo un muchacho criado en los ochentas me acuerdo claramente sobre este, este asunto y me acuerdo de cómo el problema era de que había muchas mujeres que, muchas mujeres jóvenes que estaban quedando embarazadas en los ochentas y había unas una ideas de hacer unas campañas masivas para tratar tratar de controlar esto. la izquierda quería hablar sobre el uso de condones y la derecha quería hablar sobre abstinencia y había una guerra campal con este asunto de usar condones o, o abstinencia condones o abstinencia y la forma en que se llegó a un acuerdo fue que en la mayoría de las escuelas se enseñaron ambas cosas y en el caso de la perspectiva de género esto pues obviamente no es, pos no es posible enseñar también de igual forma porque eso entonces, la, la moralidad es algo que siempre históricamente se ha dejado en las manos de, de, los, de la religión se ha en las manos de aquellos que se han preparado toda la vida para hablar sobre moralidad y que casi siempre han sido religiosos, entidades religiosas. También hay una rama que se llama la rama de la ética, que es como que es una, una rama también que trata con moralidad. Pero nosotros en la, por lo menos en el, en el mundo moderno, yo diría de por lo menos de los 1800 hacia, hacia acá, no es algo que se lleva haciendo de enseñar y hablar sobre moralidad que no sea dentro de un ambiente que sea filosófico o que sea de, de, de un ambiente de religión. Y ahora se quiere que las escuelas hablen acerca de de algo que es moral, que es una decisión moral y eso obviamente va a traer dificultades, va a traer problemas, porque va a haber un grupo a favor y un grupo en contra. Y parte de, de este asunto, al ser un asunto moral, es de que si uno está en favor o el otro en contra, va a haber unos grupos que van a demonizar unos a los otros y yo estoy totalmente en contra de eso. Yo estoy totalmente en contra de que se trate de, de, de demonizar a... Sea, el grupo que está a favor o sea el grupo que está en contra porque se entiende que ambos grupos están luchando por lo que ellos piensan que son su, su ideología. Si vamos a ser racional en este asunto, se supone que la ideología no se, no se esté presentando en una escuela, porque las escuelas son para hablar acerca de temas neutros, donde se habla acerca de matemáticas, se habla acerca de ciencia, se habla acerca de lenguajes, se habla acerca de, un, de muchos temas que ya están resueltos, de que son temas neutrales, son temas que cualquiera las puede usar y que no, no afectan la vida moral de ninguna persona y actualmente con todo lo que se está tratando de enseñar se está tratando de enseñar a la, a la gente a que tomen posiciones eh, moralmente aceptadas o no aceptadas a, a base de lo que le enseña el Estado sea a través de, de unos, unas personas contratadas o sea a través de, de los maestros esto para mí presenta un, un gran problema porque el Estado no debe de estar enseñando lo que es moral a la gente y yo sé que, yo sé que va, a, va a haber mucha gente que no están de acuerdo conmigo con este tema de que el Estado no debe estar enseñando lo que es moral, pero la pregunta es, ¿con qué moralidad el Estado le puede enseñar a los demás qué es lo que es moral? ¿De dónde el, de dónde el Estado saca su, su moralidad? ¿De dónde saca la autoridad moral? Si en la mayor parte de los, de los casos no la tiene, no tiene la autoridad moral, no tiene el conocimiento moral, nadie lo, lo reconoce como moral el Estado. Así que eso, hay unos retos bien grandes con esto. y no, yo, yo sé que yo pues, empecé este punto hablando específicamente sobre la homosexualidad o puede ser también el transgenerismo y puede ser un sinnúmero de cosas y pero ¿quién le da el, el derecho al Estado a decidir qué es lo que es moral y qué es lo que no es moral? Yo sé que algunas personas dirán no pero pues, en el momento de, la, de donde se aplica la ley pues en ese caso sí hay cierta moralidad porque y, es, y, y en eso se encarga el Estado y bueno sí y no porque si hay un juicio y tiene que haber una serie de personas aquí para que ayuden con el juicio que no sea solamente el juez porque tiene que haber un jurado ese jurado no, no, no no es compuesto por el Estado, es compuesto por ciudadanos. Y hace que al final al cabo el juez es solamente un árbitro de un asunto legal, de, de índole, ¿verdad? De este tipo de índole, aunque en muchos casos... Menores se ven los casos sin, sin un jurado, se ven con, con solamente un juez. Pero cuando tú estás hablando de un caso donde hay moralmente algo fuerte, como un asesinato, como quizá un gran un robo a gran escala, hay un jurado ahí. Y ese jurado son gente común y cualquiera, como parte de nosotros. Y ellos son los que pasan juicio, ¿no? La moralidad viene de ellos, no viene del Estado. ¿Por qué nosotros ahora queremos entrar, permitirle y darle al Estado la habilidad de ellos dictar qué es moral y lo que no es moral? Yo creo que ahí es donde está verdaderamente el Problema. No veo cómo nosotros podemos hacerlo y que esto no se convierta en un problema. Entonces también el asunto es que si el Estado decide contratar una organización tal como hizo con, por ejemplo, el Comité de Pares y otras, otras organizaciones que se han infiltrado con el gobierno, nota que estas organizaciones siempre no tienen ningún tipo de balance. Todos van hacia un lado en específico. Esto es un problema porque si, si lo que estamos buscando es un conformismo ideológico, pues entonces el Estado, como quiera, está decidiendo ¿Cuál es la moralidad que, que, con que se va a trabajar? Otra vez, le estamos dando el poder al Estado para decidir quién es moral, qué es lo que es moral, qué es lo que no es moral, qué es lo que se debe condenar, qué es lo que no se debe condenar. No le estamos quitando eso a los padres y lo estamos poniendo en las manos de unos maestros. Algo que no, hace, no, me, no nos hace de verdad mucho sentido porque ¿por qué los maestros deben de ser los que tienen que llevar esa batuta? Cuando ya no están trabajando con realidades, están trabajando con algo que es abstracto y obviamente no significa que no sea real, cuando digo que estamos bregando con realidad es que es algo, es algo que es abstracto no es algo que puedan no es tan fácil como hablar sobre sobre por ejemplo física o hablar sobre química o biología así que mucho de lo que estamos hablando hoy tenemos que darnos cuenta que estamos cruzando una raya bien peligrosa porque cada cosa que usted le entrega al Estado es una es un, es un mundo de libertad que tú le estás dando a ellos tú le estás dando una libertad tú le estás entregando tu libertad al Estado y le estás diciendo yo no me quiero encargar de esto eh, de aquí en adelante. Yo no quiero hacer esto más. Yo te lo entrego a ti, Estado. Tú eres el que va a decidir sobre mí. Tú eres el que va a decidir sobre mis hijos. Tú eres el que va a dec decirle a ellos qué es lo que se aprueba y qué es lo que no se aprueba. Eso no me toca ya nada. Ya no me toca a mí. Ahora le toca a ustedes. Los maestros tienen el derecho ahora a inculcarle valor a mis hijos los derechos ahora de decirle qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Esto va a ser para nosotros específicamente, va a ser una primera vez y va a ser un experimento social que Puerto Rico nunca ha pasado de, de este, un experimento social de esta índole y nunca se ha hecho. Algunas personas me dirán no, pero hay unos estudios que demuestran que esto, esto es algo bueno. Los estudios y lo que, pues, lo que sale son dos cosas diferentes. Otra vez, los resultados hablan de por sí solos. En los países escandinavos no ha rendido fruto. En España no ha rendido fruto. Hasta ahora en Argentina no ha rendido fruto fruto tampoco si queremos seguir con un experimento que no ha rendido fruto tenemos que ver si verdaderamente es algo que queremos hacer porque hasta ahora en los últimos 16 años mis hijos los enseño yo está funcionando ha estado funcionando porque en puerto rico hay unos valores eso no significa que no que no por ejemplo hay un, hay un sinnúmero aquí de, de, de problemas de muerte de asesinatos por la droga hay todavía escalamientos pasando hay problemas de droga hay un montón de problemas en puerto rico muchísimo pero sabes que puerto rico no está excluido de eso hay hay un montón de otros, de otros países que tienen estos mismos problemas. Nosotros pensar que, que, no, que nosotros vamos a ser exclusivos y que vamos a resolver estos problemas de esta forma, te voy a decir, son bien pocos los países que han podido trabajar con esto de una forma que logran bajar fuertemente cosas como la violencia. Por ejemplo, Japón. Japón es un país que ha logrado bajar la violencia de una forma dramática. Es un país bastante limpio. Es un país eh, donde la violencia es algo bien, bien bajo. Cosas como el robo prácticamente no existen. Ahora, tienes que darte cuenta que Japón es un país de alta disciplina. Es un país increíblemente homogéneo. Y qué quiero decir con homogéneo es que los japoneses son de un solo, de un solo lo pensar en su mayoría. Son personas que, que piensan de una forma. La gente que viven ahí son todos que piensan de esa forma también. Todos se parecen eh, en, sus rasgos, en sus rasgos raciales y ellos han decidido mantenerlo de esa forma. Ahora mismo Japón es uno de los países que más, eh, que más difícil es tú vivir, en, tú vivir en ella que tú no seas japonés. O sea que tú tienes que haber, sí, haber nacido japonés para tú mantenerte en el, en el país como japonés y ser un ciudadano japonés. Eso no está difícil. Eso, eso ese país ya lo, lo han hecho bien difícil para que una persona venga de afuera y se convierta en un japonés. Y hay una razón para eso, porque ellos, ellos piensan que esa es la forma de que ellos mantienen lo que ellos han creado. Obviamente nosotros queremos bajar la violencia queremos hacer un montón de cosas pero tenemos que tener cuidado qué libertades estamos dispuestos a soltar por ello porque sabes qué los japoneses lo lograron también y no tuvieron que hacer perspectiva de género así que por lo menos mi conclusión hasta ahora ha sido que la perspectiva de género no está fundamentada en evidencia científica y no hay que ser cristiano para oponerse al mismo se ve claramente que no esto no es cuestión de tú tener una biblia debajo del brazo solamente o tener un rosario en las manos si eres católico está claro que aquí hay unas cosas que no hacen razón. Hay una razón por la cual mucha gente no le dicen perspectiva de género, le dicen ideología de género, porque aparentemente tiene unas raíces ideológicas fuertes y sus orígenes son ideológicos. ya Porque mucho del material viene o proviene del feminismo y de lo que se conoce como estudios de género. Y los estudios de género, aunque se enseñan en las universidades, son altamente ideológicos el mismo nombre lo dice perspectiva ¿Qué significa, qué significa perspectiva significa punto de vista desde qué punto de vista pues de punto de vista en este caso sería feminista desde un punto de vista de los de los que estudian estudios de género pero no tiene pero no está abierto a que a lo, lo que pueda pensar otra persona está totalmente cerrado a las creencias a la perspectiva de otros podemos decir que es de las Naciones Unidas podemos decir que es de un montón porque las Naciones Unidas dijeron que, que había que hacerlo es cierto las Naciones Unidas está totalmente sumido en esto de eso, no hay, de eso no hay duda pero no porque está fundamentado en ciencia ¿eh? no es porque está lleno de, de cosas científicas no es porque tiene un montón de estudios que, que lo respaldan pero porque el feminismo ha sentado bases ideológicas ideológicas en la ONU desde hace muchos años y eso eso está bien documentado que es así y si existe un currículo de igualdad entre géneros de, entre géneros de las Naciones Unidas porque hace falta el comité pare para crear un currículo. Si tú me dices a mí que esto viene desde la ONU, pues entonces la ONU debe tener un currículo. ¿Y por qué no integrar? Entonces, ¿por qué no están tratando de integrar el currículo de la ONU? Eso no, no es una pregunta... Vamos, yo creo que es una pregunta justa. ¿Por qué no hay un currículo que viene directo de la ONU? ¿Por qué hace falta un comité para crear el currículo si viene de la ONU? Usted se tiene que preguntar eso. Todo el asunto del currículo ha sido hecho sin ningún tipo de transparencia y han cambiado constantemente la forma en que dicen que van a hacerlo del currículo. Y creo, me parece que la forma en que están usando las Naciones Unidas es una farsa, porque si verdaderamente esto viene de las Naciones Unidas debe de haber un currículo completo que uno puede usar, que es más que lo pueda todo padre puede coger y ir a la página de, de, de las Naciones Unidas y bajar, bajarlo y ver el material, pero me parece que eso no es lo que está pasando. Verdaderamente hay una falta de transparencia en todo esto, así que tenemos que tener cuidado porque todas estas ideas, verdad, todas estas ideologías, sea que usted crea en una cosa o en la otra, todas las Ideologías, ideologías tienen una tendencia a irse demasiado a, a un extremo a, a uno o al otro. Y nosotros sabemos que el cristianismo tiene un lado que, que se puede ir al extremo. El islamismo lo tiene también. ¿Qué le hace pensar a usted? Que el feminismo no lo tenga. Porque por lo menos hasta ahora, el feminismo que yo he visto tiene dos, dos vertientes. O, o, o creen que los hombres son todos violadores machistas o son hombres feministas. Pero no hay entremedio. Y eso a la vez que a ti te ponen esa falsa dicotomía pues tú tienes que pensar, no, aquí te esto tiene que ser un error o tiene que ser lo que tú digan por un lado o por el otro no tiene que haber otra otra salida aquí e igualmente un, dentro del mundo cristiano si alguien viniera y dijera mira lo que hay es este Westboro Baptist Church que si no me equivoco que se llamaban o tú estás en ese lado o tú estás en el lado donde aceptas todo pues no, hay un entremedio dentro de esas dos creencias y pensar que todo el mundo es Westboro Baptist Church es una ridiculez, porque esa gente son un grupo pequeñísimo. Y lo mismo yo pensaría de los verdad, de, de, yo no me gustaría, no me gusta pensar que, que, que nosotros le vamos a poner esa etiqueta no solamente a cristianos, sino a, a, a musulmanes o a cualquier otro. Así que tenemos que tener cuidado con esta falsedad de brincar de un lado a otro. Eso es lo racional. Todos los días, mujeres y hombres trabajan juntos construyendo un mejor Puerto Rico. Y ¿Y tú sabes qué? Lo hemos logrado sin perspectiva de género. Y yo creo que lo podemos seguir haciendo y podemos construir un mejor Puerto Rico. Espero que esta información la haya ayudado a tomar una postura sabia acerca de la ideología de género y que estén listos para defender creencias racionales todo el tiempo. Estaremos aquí todos los miércoles con información, análisis y entrevistas. Hasta el próximo episodio.